0: Graças a Deus, a paz de Cristo Jesus para a amada Igreja do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Gostaria que, mesmo sentados, por gentileza, os irmãos abram suas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 22 versículo 31, 32, 33 e 34. Evangelho segundo escreveu Lucas do capítulo 22 versículo 31 ao 34. A versão é atualizada King James. Atualizada, King, King James. Antes de eu proceder à leitura, deixa eu fazer um registro aqui, que muito me honra, é de ter a minha sogra aqui, minha sogra Marilene, mãe da minha esposa, lógico, está aqui conosco esse final de semana, e a Rosinha falou para ela que eu ia pregar hoje, embora ela goste de Ouvir bastante o ao pregar, mas ela veio, ouviu eu aqui pregar, né? Obrigado, tá? Deus abençoe. Eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós nesta manhã. Vamos fazer a leitura, mesmo sentados? Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe, Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes negarás que me conheces. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos nas tuas mãos meramente como instrumento Teu, ó Pai. Temos um sermão preparado, e eu creio que o Senhor já falou o meu coração, mas, ó Deus, se o Senhor não falar, se o Senhor não nos usar, de nada valerá a nossa prédica, ó Deus. Te pedimos assim, no nome de Jesus Cristo, fala a cada coração e revela a mim aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu adiantar aqui o tema para os irmãos. Nesta semana, acredito que foi sexta-feira, nós estávamos aqui na igreja no Devocional com o pastor e o tema abordado foi restituição. A partir daí, o pastor, quando me chamou para pregar, Deus falou ao meu coração o seguinte tema. Recuperando-se. Amém? Vocês podem dizer? É difícil? Com máscara, não é? Falam comigo, depois de mim. Recuperando-se. Vamos lá? Recuperando-se. Vamos tentar entender isso nesta, nesta manhã? No nome de Jesus, nós, crentes, não gostamos muito da palavra perda, derrota ou fracasso, não é verdade? Nós temos o nosso evangeliqueis, o nosso linguajar próprio. E muitas das vezes, no nosso linguajar, em nossos jargões, nós dizemos que é só vitória, não é assim? Mas não é bem assim. Se te disseram que é assim você acreditou, estão te enganando, porque não é bem assim. Não é só vitória. É verdade que fomos eleitos para a vitória. Deus nos elegeu e, na realidade, eu posso até afirmar. Que toda a igreja do Senhor Jesus está predestinada à vitória, isso é certo. No entanto, as experiências amargas também fazem parte de nossa vida. Os antigos não falam assim? Os nossos avós, pais? As experiências amargas também fazem parte da nossa vida. E nessas experiências amargas, é lógico que está incluído, por exemplo, a dor, a decepção, a perda, a angústia, a tristeza e por aí afora. Então, como nós somos predestinados à vitória, nós temos que encarar toda a trajetória cristã. Temos que encarar toda a nossa jornada cristã, toda a nossa vida, como uma grande guerra. E quem é militar, como nosso pastor, sabe muito bem que guerras são feitas, é feita, guerra é feita de batalhas. Algumas batalhas se conquista, se vence Outras batalhas se perdem, mas o resultado final é que teremos a vitória plena da guerra. Não é assim? As perdas também podem ser combustível para uma vida bem sucedida. Seja, posso falar de novo? As perdas também podem ser combustível para uma vida bem-sucedida. Como assim? Uma aparente perda, ou mesmo uma perda, pode muito bem ser o melhor presente de Deus. Uma perda, ou uma aparente perda, pode ser muito bem o melhor presente de Deus para as nossas vidas. Por quê? Parece paradoxal, parece que não tem nada a ver. Por quê? Porque a maneira como se irá lidar com a perda ou com o aparente fracasso determinará o que se vai retirar desta vida? Na ótica divina, a perda ou o aparente fracasso são paradas que damos em nossa caminhada cristã. E é a oportunidade de Deus que Deus usa para o nosso aprendizado perfeiçoamento cristão. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Então, por que paramos? Alguns, por exemplo, param porque não souberam atravessar ou lidar com a crise. Aí param. Não souberam atravessar ou lidar com a crise. Vocês vão ver isso daqui a pouco na vida de Pedro. Que tipo de crise pode ser? Uma crise familiar. Você casou, por exemplo, não pensando em divórcio, embora hoje as pessoas fazem até contrato antecipadamente já prevendo e colocam lá cláusulas caso haja dissolução do matrimônio. Mas, em tese, em linhas gerais, nós não casamos para nos separar, para nos divorciar. Mas a crise familiar, ela chega. A crise conjugal, ela pode chegar também. E como lidar, então, com uma crise que se instaurou, instalou no seio familiar? Como lidar, então, com uma crise conjugal? É um tipo de crise. Outra crise, uma decepção. Pastor Oziel sempre fala que nós só nos decepcionamos com quem a gente investe ou acredita muito, porque senão não seria decepção. Não é verdade? Mas a decepção pode também desencadear uma crise. Outra situação que também é muito assustadora e pega muitos chefes de família, tanto homem quanto mulher, e pode desencadear também uma crise sem precedentes, é o desemprego. O desemprego também provoca crise. E, neste cenário de nosso Brasil, que mais de 13 milhões de desempregados, imaginem bem quantas famílias estão em crise. Talvez o desemprego, na maior parte, ou com grande contribuição, provocado por esta pandemia. Quantos homens estão em crise? Quantas mulheres estão em crise? Com sentimento de perda, com sentimento de derrota, com sentimento de fracasso. Uma desilusão também pode ser motivadora de uma crise. Pedro parou. Depois de ter sido surpreendido por inúmeros erros, ele tenta mostrar uma atitude que cobrisse seus erros. Ele se mostra disposto a ir até a prisão e até morrer para livrar Jesus. Não foi assim no texto que nós lemos? Mas ele parou, embora ele afirmou que estaria com Jesus disposto até mesmo a sacrificar a sua própria vida. Porém, mais tarde, nós vemos o que Pedro negando a Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negou a Jesus três vezes, conforme Jesus falou. Então, Pedro fracassou. a força, o vigor, a interpridez, a ousadia, a coragem que Pedro tinha, ele perdeu. O mais triste no entendimento de Pedro é que ele perdeu a intimidade com Cristo. Se nós fizermos uma leitura miniciosa no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ver um Pedro acuado, um Pedro medroso, um Pedro receoso. Pedro já não era mais aquele ousado, aquele intérpreto. Pronto, aí, não estou junto, vamos embora. É para andar nas águas, estou dentro. E Pedro ia. Mas agora Pedro já não era mais o mesmo. E talvez... Você que está aqui nesta manhã, prestando atenção nesta palavra, como é de nosso costume. Você pode ser esse Pedro. Você pode ser esse Pedro. Acuado. Acuada. Medroso. Medrosa. Foram muitas perdas, foram muitas decepções. Você hoje se encontra fraco, encontra-se fraca, abatido. Perdeu coisas na sua vida. Perdeu coisas tanto a nível emocional quanto a nível material. Você perdeu. E agora, o que fazer... trago uma notícia boa para você. Tem uma notícia boa para você. Aliás, o evangelho é de boas novas. É de boas notícias. E como porta-voz de Deus, nesta manhã, nesta tribuna santa, que Jesus confiou ao nosso pastor, eu trago uma notícia para você nesta manhã. Que Jesus... Jesus, Jesus é o maior interessado em te recuperar. Ele é o maior interessado em te reerguer. Ele é o maior interessado em te reestabelecer. Ele é o maior interessado em te restaurar novamente, te colocar de pé, te devolver a fé, te devolver a ousadia, te devolver a interpretez, te, te devolver o coragem, o entusiasmo e te fazer você acreditar e crer, viver e experimentar que você é mais do que vencedor abaixar de cantar aleluia glória a deus nós vemos isto também na vida de José o José é conhecido como José do Egito, José é filho de Jacó nós vemos isto na vida dele José passou por crises, por perdas, por decepções, por desilusões. Uma crise que José passou foi crise de relacionamento. Ele não era aceito pelos próprios irmãos dentro do seio familiar. Imagine você viver com os teus irmãos no seio da tua família e você não ser aceito, bem-quisto ali à mesa, você ser taxado de hipócrita, de inconveniente, de orgulhoso, de presunçoso e por aí afora. José teve que experimentar esta crise dentro da própria casa, embora Deus tivesse dado sonhos a ele, promessas a ele, que ele seria um homem de autoridade, um homem de posses. Mas ele, em primeiro lugar, teve que experimentar o desprezo, teve que experimentar o escárnio, teve que experimentar a zombaria dentro da própria casa. Imagine você, uma pessoa, viver acuada, medrosa, receosa, dentro do próprio lar. Outra crise de José. Crise de conduta. Como assim? José, um bom período da sua vida. Ficou preso num cárcere. Um homem de autoridade, um homem de poder, um homem de força, um homem de prestígio, não fica num cárcere. Crise de conduta. Como ficou a mente de José por um bom período? A revelação ele tinha, a promessa ele tinha... Deus havia dado revelação a ele, sonho a ele, no entanto, no exato presente da sua vida, por um longo tempo, ele estava preso num cárcere. Como? Crise de conduta. Talvez você, olhando para a tua vida agora, e olhando para a vida de José, muitas coisas se encaixam em você também e você esteja passando por uma crise, talvez semelhante à crise de José. Crise de conduta, crise de personalidade, vários tipos de crise. E você, quem sabe, nesta manhã, está vivendo um grande dilema, uma grande crise, seja uma crise de fé, seja uma crise de esperança, seja uma crise ministerial, seja uma crise familiar, não sei. Mas olhando para a história de José, facilita muito a nossa vida. Porque no momento da crise, José não conseguia ver além, entender todo desenrolado da história. Mas nós, através da vida de José, nós conseguimos traçar um paralelo para nossas vidas e entender que, por mais que seja crucial a crise que estejamos passando, as perdas, os fracassos, as decepções, mas lá naquele cárcere em que José estava, naquele local onde José se encontrava, era o cenário favorável para o Espírito Santo preparar para ele o palco de honra e de exaltação para o nome do nosso Deus eu nunca vi um marceneiro preparar palco vamos fazer um palco pastor Adriano vamos então primeiro vem o pregador no palco vem o músico no palco mas não tem chão não tem base quem vai ficar no palco e ele flutua? Não. Eu aprendi na construção que primeiro se começa lá embaixo. E onde José estava era o lugar exato que Deus queria lá embaixo. Porque o palco se prepara de baixo para cima. Você pode estar embaixo hoje, você pode estar para baixo hoje, você pode estar esquecido hoje, você pode se sentir abandonado abandonada hoje, lá embaixo, mas você está fazendo parte da construção de Deus na tua vida. Cada dor é como se fosse uma estaca que Deus firmasse. Cada perda é como se fosse um, um prego que Jesus batesse. E cada tristeza, cada sentimento de derrota é como se fosse uma viga que o Espírito Santo está estendendo lá embaixo. Mas quem sabe já não está na hora do Espírito Santo pavimentar essas colunas com uma laje. Quem sabe não está na hora do Espírito Santo começar a colocar os pranchões em cima dos pilares que foram erguidos na tua vida. José não sabia disso, mas cada coluna estava sendo erguida. Depois os pranchões. Agora vem José lá de baixo e sobe José. Porque este foi o cenário que eu preparei para você ao longo de todo esse tempo. Não tenha medo, não tenha medo, porque o Espírito Santo nesta tua dor, porque o Espírito Santo, nesta tua angústia, Ele está estabelecendo, reestruturando todas as áreas da tua vida. E o nome do Senhor há de ser glorificado em todas as esferas da tua vida. Eu vou exemplificar. O nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida familiar. E você vai recebendo aí. O nome do Senhor há de ser glorificado Proclamado, anunciado Exaltado Na tua vida conjugal O nome do Senhor Há de ser glorificado Eu vou especificar mais no, Na vida dos teus filhos Embora você veja hoje Olhe aparentemente Não dá Mas o Senhor Tem promessa para contigo e o nome do Senhor há de ser glorificado através da vida dos teus filhos. Você olha para a tua conta corrente, para a tua vida financeira e você vê. Hum. Mas também nesta área, o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida, em toda a esfera o nome do Senhor há de ser glorificado. Quero te dizer, vem um tempo de Deus para a tua vida, um tempo de recomeços, um tempo de restituição, um tempo de recuperação. Você crê nisso? Levanta a tua cabeça, mesmo sentado. Ergue a tua cabeça, Pega a tua mão direita e levanta. Agora pega a esquerda e levanta. E se você crê de verdade, se desliga de todas as preocupações, se desliga nesta hora de todas as inseguranças, de toda a incerteza, e começa a experimentar agora a presença real, marcante do Espírito Santo aí. Começa a vivenciar as promessas de Deus para a tua vida. Se projete agora lá na frente. Se projete agora no futuro. Adianta um pouco o relógio da tua vida agora. E começa a glorificar. Começa a exaltar. Começa a adorar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, levanta as duas mãos de novo, vai ser rápido, porque mãos levantadas para o alto é sinônimo, significado de rendição. Você está dizendo agora para Jesus: eu me rendo, Jesus, eu me lanço, Jesus, eu me jogo, Jesus, eu abro mão dos meus interesses pessoais, Jesus, e eu me rendo aos teus projetos, eu me rendo ao teu querer, eu me rendo ao teu propósito, Jesus. Vem, Jesus, opera na minha vida, Jesus, opera em, em meu lar, Jesus, o que o Senhor quer opera Jesus, opera Jesus, opera Jesus, desça a tua mão, descanso, glória a Deus, glória a Deus, Deus não está interessado em apontar os teus erros, as tuas perdas, os teus fracassos, Se é que o Espírito Santo faz alguma espécie de auditoria, eu creio que ele faz. Mas a auditoria que o Espírito faz em nossas vidas não é para apontar os nossos erros simplesmente, os nossos fracassos ou as nossas perdas. Porque o Espírito de Deus não é um Espírito inquisitor, não é um Espírito inquiridor, não é um Espírito acusatório. Mas o Espírito que habita dentro de você é o Espírito do consolo, é o Espírito do conforto, é o paracleto, é aquele que se coloca ao lado, é o ajudador, é o intercessor. E ele está aqui nesta manhã te dizendo, eu vou te ajudar, eu vou te recuperar. vou te ajudar, porque eu sou o ajudador, vou te recuperar novamente, foi falado aqui de traumas, o que adianta as cadeias se abrisse, a pessoa continua preso às correntes, as correntes do passado hoje na tua vida hão de se quebrar. Em nome, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, eu sinto um operar de Deus nesta manhã forte neste lugar. Eu sinto um mover de Deus nesta manhã forte neste lugar. Algemas serão partidas hoje. Correntes serão quebradas hoje, cadeados serão abertos hoje, e Deus diz, vai, porque eu já abri a porta, vai, porque eu já liberei, vai, toma posse, porque eu já te dei. Jesus é o maior interessado em nos recuperar. Maria Madalena traz a notícia que Jesus havia ressuscitado. Está registrado nos evangelhos, no evangelho de João, capítulo 20. Pedro e o discípulo ao qual Jesus amava, a gente entende logo que era João, Maria traz a notícia, Maria Madalena, traz a notícia que Jesus havia ressuscitado. Não estava no túmulo mais? Houve alguma coisa. E ela, com outras mulheres, traz a notícia e vão procurar os discípulos. Os primeiros discípulos que ela vê era Pedro e João. E ela dá a notícia tanto a Pedro quanto a João. E imediatamente, não sei o que deu em Pedro, porque eu não falei lá atrás que Pedro estava coado, medroso, cabisbaixo. De repente Pedro, vem uma força em Pedro, Pedro começa a correr com João. E vão correndo em direção ao túmulo. Saíram de onde estavam e vão correndo em direção ao túmulo. E diz o texto que o discípulo ao qual Jesus amava, que é João, se destacou. Pedro ficou para trás e João chegou primeiro. Não é bíblico, mas também não é antibíblico. É extra-bíblico, como o pastor Osiel diz. É extra-bíblico. O que levou Pedro a ficar para trás... Eu entendo que foi aquele bendito galo. Eu não vou falar que tipo de galo, se era um animal, se era um corneteiro, não vou falar disso hoje. Eu entendo que foi o bendito galo. Como assim? O galo que estava na cabeça de João, de Pedro. Como o galo estava na cabeça de Pedro? Pedro bateu a cabeça, se machucou? Não. Estava lá. Pedro, você saiu todo felizinho, todo alegre, correndo. E se Jesus estiver lá? E como você vai encarar Jesus, Pedro? Você negou Jesus três vezes. Você virou as costas. Você o abandonou. O galo na mente, aquela força. Chegou depois de João no túmulo receoso, deu uma olhada e voltou. Porque o endemoniado, o perturbado do galo continuava a cantarolar na cabeça de Pedro. Você não pode. Você não pode. Você perdeu a chance. Você perdeu a oportunidade. Você o traiu. Que vexame, que vergonha, você não consegue terminar, não consegue concluir, não consegue executar, que vergonha, que vexame, você não tem direito, se ele ressuscitou, você não tem direito de estar ao lado dele, porque você não creu de verdade, você não seguiu de verdade. Na hora que ele mais precisava de você, você o deu as costas, o traiu, o negou três vezes publicamente. Você não pode. Que galo perturbado, gente, na cabeça. Pedro ia dormir, estava lá o galo, cantando na cabeça dele. Pedro ia fazer o café da manhã, estava lá o galo. Pedro ia pescar para distrair um pouco e trabalhar. O galo continuava a cantar na cabeça de Pedro. O que fazer então? Qual o jeito? Qual a saída? Vou continuar assim? Mas eu falei que Jesus é o maior interessado em nos recuperar. Jesus é o maior interessado em te recuperar. Pedro estava acuado, Pedro estava para baixo, medroso. Se juntou com outros discípulos, que não estavam muito bem também. Saíram de noite. Foram pescar. Estavam lá no mar de Tiberíades, pescando. Pescando. A pesca foi um fracasso. A pesca só com eles foi um fracasso. Não pegaram nada. O galo cantando na cabeça de Pedro, atrapalhando. Foi horrível. As altas noites, as altas horas chegaram, já estava amanhecendo e nada. De repente, Jesus sai de onde ele estava aqui, eu não sei. E vai até a praia de Tiberíades. Vai até o mar de Tiberíades. Para quê? Jesus não sai de onde está sem um propósito. Jesus foi ao mar de Tiberíades. Ao encontro de Pedro. O mesmo Jesus que foi ao encontro de Pedro em Tiberíades. É o mesmo Jesus que encontra-se hoje aqui na ADEC. Ele hoje, nesta manhã, veio ao teu encontro para te recuperar. E não há tempo para eu ler o Evangelho de João 21. E Jesus chega lá como quem não quer nada, ele sabia que o negócio estava esquisito, Pedro estava envergonhado, e ele queria comer com eles, queria lanchar, e passaram a informação, ora, não pegamos nada. Aí Jesus fala, voltem de novo e lance a rede novamente. E, segundo as palavras de Jesus, eles foram, voltaram a lançar a rede e voltaram com um, peixe, com um barco cheio. A Bíblia diz 150 peixes grandes. Voltaram com um barco abarrotado de peixe, pesado. E Jesus estava na praia. Eu creio que Jesus estava na praia preparando a fogueira para assar o peixe e preparando o pão para comer com o peixe. Imagina eu, Jesus estava ali. E Pedro identificou que era Jesus que estava ali. Sabe o que Pedro fez? Ele, ele não estava totalmente vestido. Ele colocou uma túnica e mergulhou na água. Eu imagino que ele deu aquela mergulhada no mar, porque o barco ia chegar primeiro e ele estava ganhando um tempo para encarar Jesus. E o barco chegou, outros chegaram, Pedro entra depois, mas na frente no barco, e chega também. Jesus não fala nada. Começam a limpar o peixe, certamente, assar o peixe, comendo o peixe, e Jesus faz uma coisa. Serve a eles de pão e peixe. O próprio Jesus serve. Sabe o que é isso? É um tratamento de Deus. Jesus não vai chegar espanando nada. Jesus não vai chegar e vai acusando nada. Ele vai te tratar. Ele vai criar uma circunstância para você ficar face a face com Ele. Aí, depois que comeram, inclusive Pedro comeu, meio receoso, Jesus chama Pedro afastado. E conversa a conversar com Pedro. Não teve jeito para Pedro. Não teve saída. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Eu imagino que essa expressão de Jesus, ao entrar em Pedro, começou a comover Pedro. E Pedro viu quem ele era. Sabe qual o resultado? Meu plano contigo, Pedro não mudou em nada, apacenta as minhas ovelhas, faz a minha obra, Pedro, porque o meu projeto contigo, não mudou em nada, glória a Deus, aleluia, e para concluir, eu quero aplicar essa mensagem, Pedro vazia juiz ao nome dele, pedra. Pedro realmente era firme, era ousado, era valente. Mas após a traição e antes de Jesus o recuperar, Pedro ficou fraco, medroso, acuado, para baixo. Virou pó. De pedra foi triturado pela dor. De pedra foi triturado pela angústia. Por pedra, de pedra foi triturado pelos sofrimentos, pela perda. De repente, alguns, alguns de nós, alguns de vocês nesta manhã, é este pó, era pedra, mas virou pó. Talvez na tua casa só há pó. No trabalho, pó. Na vida financeira, pó. Em várias áreas da tua vida se tornaram pó. Mas Pedro tinha uma outra coisa. Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas é água, não é? Pó com água vira massa. E massa na mão de Jesus, que é o oleiro, se transforma em vaso e eu vejo nesta noite eu creio que Jesus está olhando nesta manhã ele não está vendo água não está vendo um pó não está vendo massa mas ele está vendo aqui vasos vasos, vasos Vasos, vasos, vasos úteis para o seu serviço. Vasos, vasos úteis para o ministério de Cristo. Vasos que ele não abre mão. Vasos que ele não joga fora. Vasos na mão do oleiro que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Onde estão os vasos nesta manhã? Dá um glória a Deus forte aí, os vasos adorem a Jesus, diz a palavra de Deus: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. Mateus 12, 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Deixa eu gastar um tempinho aqui nisso. A cana era um tipo de vegetação rasteira dos ribeirinhos. Rasteira não, dos ribeirinhos de Israel. Era uma espécie de bambu que se dava nas lagoas, nos rios, e crescia. As crianças brincando, como nós, como os nossos filhos, à beira dos rios, das lagoas, tinham o costume de pegar aquela cana, aquele pedaço de bambu, cortava ou arrancava e vazia orifícios na cana para se tornar uma espécie de flauta. Mas a cana, meus pastores, era muito sensível. E aquelas crianças não conseguiam acertar a furação legal, exata, e se estragava, jogava fora. Pegava outra cana, tentava o mesmo processo, mas não dava certo, se estragava, jogava fora. Pegava outra cana, tentava o mesmo processo, mas nem sempre dava certo. Mas Jesus está falando que a cana quebrada não será esmagada. Esmagar é descartar, tornar-se inútil. Não serve mais para nada. Você pode ser até esta cana furada. Os sons não estão sendo emitidos conforme a boa música. Não está bem orquestrado você que é esta cana, mas Jesus está dizendo, ainda que furado, ainda que não saiu perfeito, ainda que não saiu como você queria, ainda que há desajustes na tua família, Ainda que há desajustes na tua vida conjugal, ainda que há desajustes em você mesmo, eu, o Senhor, não te descartarei, eu não abrirei mão de você, eu não te lançarei fora eu não te usarei e te descartarei, não. Você continua para mim, com o mesmo valor, com a mesma preciosidade, porque nas minhas mãos, cana é instrumento de valor. Eu o pavio que fomega? Hoje nós temos a bendita eletricidade. Mas, nos tempos bíblicos, não existia a eletricidade. As luzes eram acesas, por exemplo, através de lamparinas. A lamparina era um recipiente cheio de azeite combustível e tinha um pavio que se acendia na ponta e aquela luminosidade que o pavio aceso provocava era abastecido pelo azeite da botija da lamparina. Mas o azeite acabava. E, quando o azeite acabava, acontecia um fenômeno. O pavio começava a cheirar mal, queimar mal, porque não tinha azeite. Então, ele ia queimando mal, cheirando mal, até se apagar de vez. Aí, a dona de casa, ela não tinha fósforo naquela época. Ela já pegava aquele pavio, no entendimento dela, não servia para nada, jogava fora, completava o nível de azeite da lamparina com um pavio novo. E assim sucessivamente, durante o dia, durante os meses, durante os anos. Mas Jesus está dizendo que o pavio que fumega não se apagará. Ele não vai descartar, ainda que cheira mal, Ainda que traga um incômodo, ele não vai descartar. Por quê? Porque tem azeite novo da parte de Deus para a tua vida nesta manhã. Fica de pé, por gentileza. Tem azeite novo da parte de Deus para você nesta manhã. Enquanto eu continuo um pouquinho mais, eu peço licença ao pastor para chamar aqui o Ministério de Louvor. Meu amigo, companheiro... Homem de Deus, Pastor Gabriel Mouzinho, tá bom, Pastor? Eu amo o Senhor, tá? Glória a Deus. Tinha um outro fenômeno também que acontecia com a cana, que a cana ela ficava com seus pés nas águas e ela tinha o orifício superior aberto, e ela retinha as águas dentro dela. Mas devido aos ventos, às circunstâncias, os intempéries da natureza, a cana se trincava, se rachava, e não podia mais reter as águas. Isso é fantástico, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Existem pessoas que estão até com os pés na água mas já há muito tempo não retém mais as águas estão até com os pés na água mas há muito tempo não retém mais as águas você pode até estar na igreja frequentar os cultos da igreja ser um crente aqui da igreja mas há algum tempo as águas que é a palavra de Deus no teu interior já não são mais retidas. E Jesus está dizendo que ele vai dar um jeito com a cana. Se fosse eu no recipiente que está vazando água, eu o calafetaria com alguma coisa, uma fita adesiva, um betume... Eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Mas alguma espécie de calafetação espiritual, ele vai fazer em você. E a partir de hoje, aquilo que se passou na tua vida e você perdeu, será retido hoje, em nome de Jesus. Você não será mais uma fonte de perda, mas você será uma fonte de provisão. Uma fonte de provisão em todas as áreas da tua vida. Glória a Deus. Essa é uma manhã de se recompor a lamparina. Não sei que nível está de azeite na tua lamparina. Não sei como está o pavio da tua vida. Se está acabando, se está fumegando, se está exalando mau cheiro, não sei que ponto está. Mas uma coisa é certa. A lamparina será recomposta hoje de azeite novamente. Tem azeite da parte de Deus para a tua vida. Tem combustível novo para você nesta vida novamente. Você quer esse azeite? fala para Jesus